0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF. Eu sou Carla Carloni. E eu sou Andréia Casanova. O convidado de hoje do Iman BR Podcast é Carlos Fico, bacharel em História pela UFRJ, mestre em História pela UF, doutor em História pela USP, onde também fez um estágio de pós-doutoramento em 2007. É professor titular de História do Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do CNPq. Recebeu o prêmio Sérgio Buarque de Holanda de ensaio social da Biblioteca Nacional em 2008. Foi o coordenador da área de História da CAPES entre 7 de abril de 2011 e 31 de março de 2018. Publicou vários livros, dos quais destacamos. Além do golpe, versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar pela Record, em 2014. O golpe de 1964, momentos decisivos, pela editora da FGV, em 2014. O grande irmão da Operação Brother Sun aos anos de chumbo, o governo dos Estados Unidos e a ditadura militar brasileira, pela civilização brasileira, em 2008. Como eles agiam, os subterrâneos da ditadura militar, Espionagem e Polícia Política, pela Record, em 2001, Reinventando o Otimismo, Ditadura, Propaganda e Imaginário Social no Brasil, de 1969 a 1977, pela editora da FGV, em 97. Carlos Fico, é um prazer tê-lo aqui com a gente hoje e eu gostaria de fazer uma pergunta inicial em linhas gerais, como suas pesquisas ajudaram a compreender melhor a relação entre os Estados Unidos e o golpe de 1964 no Brasil.
1: Eu fiz a pesquisa sobre os Estados Unidos, e a relação dos Estados Unidos com a ditadura militar é, em grande medida por acaso, porque eu estava nos arquivos nacionais dos Estados Unidos para levantar informações sobre a Argentina, sobre a ditadura militar argentina. E a relação com os Estados Unidos E aí eu estava lá há muito tempo Pesquisando no arquivo Lá em perto de Washington em College Park E fui, aproveitei para dar uma olhada também Nas caixas sobre o Brasil E descobri que havia Muita coisa nova Eu nem tinha planos de olhar Porque enfim já havia A pesquisa da Phyllis Parker E outros pesquisadores né, Que trabalharam esses documentos Achei que não tinha nada novo mas quando eu fui olhar, tinha alguma coisa de novo, aliás, muito importante, em relação justamente ao episódio da chamada Operação Brother Sam. E eu fiz descobertas importantes de natureza documental sobre essa operação Brother Sun, especialmente a decisão de, de desembarque no Brasil no golpe de 64 se houvesse apoio de Cuba ou da União Soviética e também dos militares brasileiros que estavam em contato com o planejamento da operação Brother Sun, porque é, todo mundo sabe, os militares brasileiros sempre negaram que houvesse essa relação, né? que eles tivessem conhecimento da Operação Brother Sun, dizendo que nunca tinha ouvido falar daquilo, que foi uma surpresa, e isso era mentira, porque havia generais brasileiros envolvidos no planejamento da Brother Sun, inclusive com conhecimento do futuro presidente Marechal Castelo Branco. Então foram descobertas assim muito é, espetaculares, né? e quando eu lancei o livro, o Grande Irmão teve muita repercussão na imprensa, até na televisão, no Fantástico e tal então isso teve esse aspecto assim, vamos dizer mais espetacular agora o importante mesmo foi que então eu decidi avaliar não só essa caixa ou essas caixas de 1964 nas quais eu encontrei essa documentação mais digamos nova e visível mas aí eu decidi então permanecer mais tempo nos Estados Unidos e depois voltei, creio que duas vezes para fazer um levantamento global de todas as caixas, de toda a documentação, não só do período de 64, mas até mais ou menos ali o governo Médici, porque era o que estava disponível na época que as caixas vão sendo liberadas paulatinamente. E aí eu confirmei com a documentação muito abundante algo que eu, de algum modo, já sabia, que é o fato de que não houve uma relação entre o governo norte-americano, ou melhor dizendo, a Casa Branca, e a ditadura militar brasileira uma relação tranquila, muito ao contrário, tirando talvez o primeiro momento ali do governo Castelo Branco, é, da Ali para frente, os governos de Corte Silva, a própria junta militar, o governo Médici, isso também aconteceria com o governo Geisel, foram fases de muita turbulência, de muita conflitividade entre a Casa Branca e o, o governo brasileiro. Eu Estou insistindo em falar em Casa Branca, porque evidentemente existem diversas agências uh, no governo norte-americano, assim como no brasileiro, em qualquer outro, diversas agências que muito frequentemente entram em conflito, em disputa, em contradição. Então a posição da Casa Branca ela é uma posição, digamos, do Conselho de Segurança Nacional ou do Departamento de Defesa especificamente ou do Departamento de Estado especificamente, pode diferir daquilo que afinal, em última instância, o presidente norte-americano, a Casa Branca, decide. Si. Isso sem falar no Congresso Nacional e também na opinião pública, na grande imprensa. Como todos nós sabemos, essas instâncias todas têm grande importância na tomada de decisões norte-americanas. Então, eu procurei mostrar isso, né, que havia orientações, por exemplo, do, é, do Conselho de Segurança Nacional Norte-Americano, que a Casa Branca não adotava, ou pontos de vista do Departamento de Defesa, é, que conflitavam com os do Departamento de Estado, a própria posição do embaixador norte-americano do Brasil, que frequentemente era vista como exagerada ou muito pró-Brasil, enfim. Então, essas diferenças, me parece, foram um aspecto interessante daquela pesquisa. E também, como eu já disse, a questão de não haver um apoio continuado e, vamos dizer assim, uh, sem ressalvas uh, do governo norte-americano a ditadura militar brasileira, como frequentemente é pensado né, em função até dessa visão do imperialismo norte-americano apoiando as ditaduras. Uh, claro que houve esse apoio, até porque os Estados Unidos patrocinaram diversos golpes uh, nos países latino-americanos, mas também houve atritos né, e problemas uh, como por exemplo no momento em que houve a decretação aqui no Brasil do ato institucional número 2 em outubro de 65 e muito especialmente quando houve a decretação do ato institucional número 5 em dezembro de 68 nesses dois momentos houve grande consternação no governo norte-americano com o fato de estar apoiando uma ditadura militar com denúncias de tortura e, portanto, uh, o governo norte-americano, por meio dessas diversas agências que eu mencionei e considerando diversas uh, diferenças de análise, perspectiva, diagnóstico e recomendações, ainda assim o governo norte-americano uh, viu com, como sendo muito problemáticas essas essas decisões da ditadura militar brasileira de reabertura das temporadas de repressão política, com cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos e tudo mais que houve, sobretudo em função do AI-2 e do AI-5. Eu então, acho que essa, essas foram as principais contribuições. Né? Teve também nessa pesquisa que afinal eu uh, transformei nesse livro o Grande Irmão é, todas aquelas descobertas assim que interessam mais os jornalistas, né Como as que eu mencionei em relação à Operação Brother Sun, mas outras também como a manutenção no Brasil de equipamentos clandestinos de detecção de explosões nucleares no planeta, que o próprio governo brasileiro não tinha notícia, e uma porção de outros escândalos desse tipo... É, que eu também registrei no livro Mas em termos, digamos, mais é, históricos E acadêmicos e relevantes Eu acho que o ponto de vista principal É esse de é, não haver um apoio continuado Ao contrário, ter havido muitas tensões e controvérsias Entre o governo norte-americano e a ditadura militar brasileira Oi, Fico por
0: favor, pode nos explicar o projeto militar que você define como utopia autoritária e que parece se revigorar nos dias atuais?
1: conceito de utopia autoritária, eu utilizo esse conceito em substituição à ideia de que houve uma doutrina de segurança nacional muito sistemática, muito elaborada, seguida é, pelos que lideraram a ditadura militar brasileira. Sempre me pareceu que essa ideia de que havia uma doutrina de segurança nacional, tanto sendo doutrina, né uma pauta de ideias muito precisamente definidas, sistematicamente elaboradas e adotadas como ideologia ou como doutrina pelos militares, sempre me pareceu que isso era uma coisa muito difícil de demonstrar empiricamente e também é, equivocada. Né? uma ideia que me parece equivocada. É claro que há aquelas elaborações uh, intelectuais, né, com pretensões intelectuais, do general Wolverine do Couto Silva, que em geral é visto como o ideólogo dessa doutrina de segurança nacional no Brasil, mas aquelas ideias do Golbery eh, nunca se propagaram assim com muita amplitude entre os militares brasileiros e, diga-se de passagem, que o Golbery era detestado por boa parte eh, dos militares, né? e, sobretudo aqueles que participaram da repressão política. Então há aí uma porção de indicadores de que essa doutrina de segurança nacional não é assim tão generalizadamente formatadora da ditadura militar brasileira. Mas a gente percebe que havia alguma espécie de cimento ideológico que unia, por exemplo, a linha dura e, e os moderados, né, como se costuma classificar, essa tipologia aí, que é um pouco problemática, mas enfim, os diferentes uh, grupos de militares, porque é evidente que nem todos eram uh, idênticos, né, esses diferentes grupos uh, não obstante suas diferenças, atuaram mais ou menos em algum padrão de unidade na medida em que integraram a ditadura militar. Então, como explicar isso? Né? Qual seria esse cimento ideológico que uniria eh, moderados, linha dura, nacionalistas, cosmopolitas, adeptos da participação do capital estrangeiro, não adeptos, aqueles que admitiam a tortura e o assassinato, e aqueles que eram contra, como explicar que essa gente toda tem atuado em conjunto? Se a doutrina de segurança nacional não serve para explicar isso. Portanto, eu construí em relação à ditadura militar esse conceito de, do... de... de... utopia autoritária, que é uma expressão que já foi usada por outros autores, mas não nesse sentido que eu emprego de ser uma pretensão de levar o Brasil a um patamar de grande potência, né? é isso que unificava todos esses grupos militares e civis também. Durante a ditadura militar, né, essa utopia, essa ideia de que seria possível transformar o Brasil numa grande potência desde que houvesse a, a eliminação por um lado, dos obstáculos, sobretudo a chamada subversão, os comunistas, os corruptos, teriam que ser eliminados, ou então se houvesse um processo pedagógico, uma pedagogia autoritária que partia do pressuposto de que os brasileiros éramos despreparados e, portanto, cabia, por exemplo, atuar no sentido da, da educação moral e cívica ou, então, no sentido de uma censura que coibisse ataques à moral e aos bons costumes. Então, essas são, como eu costumo chamar, as duas dimensões da utopia autoritária no contexto da ditadura. Uma dimensão que é, de natureza, saneadora, aquela que pretende sanear este fato eliminar até mesmo matar comunistas subversivos corruptos e outra dimensão dessa utopia autoritária que é de natureza pedagógica e que na medida em que entendia que os brasileiros eram despreparados, despreparados para tudo, até para votar, para se comportar em público, para manter a cidade limpa, para dirigir corretamente no trânsito e assim por diante. Então, haveria que se fazer um vasto, um amplo programa de pedagogia, pedagogia realmente autoritária, que se fundamentou não apenas nessa coisa da educação moral e cívica, disciplinas que havia em todos os níveis da educação, básico, secundário, universidade, mas também em iniciativas que, para mim, são repressivas também, como é óbvio, né, da censura moral, que eu já mencionei, a censura que visava a manutenção é, dos costumes, né, da moral e dos bons costumes, da propaganda política que sugeria que nós éramos um grande país e que era preciso corrigir esses aspectos do despreparo, né, como é, emblemático na figura do sugismundo famoso personagem da propaganda, uh, e também em outras esferas, né, da, da, do sistema de combate à corrupção e por aí afora. Então, a utopia autoritária consiste nessa crença de que era possível levar o Brasil a se tornar uma grande potência, né? A, ideia, utopia do Brasil, potência, que se subdividia nessas duas dimensões, saneadora e pedagógica, como eu mencionei. Agora, analisando, discutindo, pensando sobre esse conceito no contexto da ditadura, eu me dei conta de que um aspecto essencial dele estava presente e continua presente em toda a história republicana brasileira, que é a ideia de que é possível, por meio de medidas fortes, frequentemente autoritárias e usualmente não constitucionais, resolver os problemas brasileiros. Né? Então, isso evidentemente aconteceu muito na ditadura militar. Né? É emblemática aquela frase do Delfim Neto, o famoso ministro da Fazenda, da Economia, o Czar da Economia, da Ditadura, quando ele disse que com o AI-5 ele pôde fazer uma reforma tributária que durou muitos anos. Então, aí ele está nos dizendo que, que inconstitucionalmente, com uma medida de força, ele foi capaz de fazer o bem para a sociedade brasileira. Então, essa visão autoritária de que, por meio de atalhos institucionais, afrontando a Constituição e a democracia é possível resolver os problemas brasileiros, porque embora, né, como se diz, antes, essa decisão ou aquela não seja claramente constitucional ou, ou democrática, isso vai ser bom porque vai beneficiar a população brasileira, etc. Então, esses constitucionais foram muito frequentes em todo e continuam frequentes em toda a história republicana e, portanto, essa noção de utopia autoritária que, inicialmente, eu é, construí, tendo em vista a ditadura militar brasileira, me parece hoje que, nas ditaduras, inclusive no Estado Novo também, esta utopia autoritária atinge, vamos dizer, um paroxismo, né porque é óbvio que são momentos as ditaduras, momentos eh, não democráticos e não constitucionais, mas elementos, aspectos, indicadores dessa utopia autoritária que frequentemente diz agora vai, né? com essa decisão nós vamos conseguir, mesmo que essa decisão não seja constitucional democrática, ela será benéfica para o povo. Essa visão elitista, paternalista e autoritária, ela infelizmente, segundo eu entendo, é frequente em toda a história republicana, é sobre isso que eu estou trabalhando é uma pesquisa muito longa muito difícil, eu não sei em quanto tempo eu vou conseguir terminar esse livro que eu vou intitular a Utopia Autoritária Brasileira mas a ideia em termos gerais é essa
0: Muito obrigado Carlos Fico Fiquem agora com a Orquestra Jovem de Viena interpretando a Opus 26 de Gustav Mahler, sob regência do maestro Jean Sibelius, em Helsinki, no dia 19 de setembro de 2009. Vale a pena ver pelo YouTube esta memorável interpretação indicada pelo próprio professor Carlos Fico.